0: Goedemorgen. Soms kan een mens zich heel erg klein voelen, zeker als Natalia in de buurt is. Twintig centimeter groter dan ik, denk ik. Ja. En dan heb je je hakken nog niet aan en is je haar nog niet gedaan. Dat is, hè. Waar, dat is waar. Want dan scheelt dat nog een paar centimeter. Ja. Lengte heb je van je vader zeker, hè?
1: Ja, ik denk, alles is een mengeling, zeker. Hè? Maar ja, dat was de, de grote
0: mens, ja. Ik vind dat leuk, zo groot zijn. Niet iedereen vindt dat fijn om, om, om zo groot te zijn. Ik wel, hè? ik vind dat ja? heel leuk.
1: Ja, ja, ik had gerust nog een paar centimeter groter willen zijn. Ja? Ja, ik had dat niet echt gevonden.
0: En Hoe groot ben je nu? 78,5. Ah, maar jij toont wel groter. Ja? Ja. Dat is mijn ego misschien. <lacht> Begin hier al goed. Ik bij in de Rotonde in Westende met Natalia. Welkom. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik ontbijt vanochtend in de Rotonde in Westende met uh, Natalia. Natalia, 36 ben jij. 35. 35 maar je wordt, toch, je wordt er toch 36? Ja, in december. Hè? Ja, ja, dus ja. Van, is niet meer zo ver af. Ik heb de indruk dat jij wat ouder bent. Serieus? Ja. Ah. Ja, ik Niet qua uiterlijk of je manier van, van doen op het podium, maar ja, je lijkt mij een beetje een oudere ziel. Ja,
1: ja ik, ik heb dat nogal alleen, verschillende keren al gehoord. Maar uh, ja, ik heb, ik heb ook soms wel dat gevoel, maar ik, ik denk dan altijd dat dat komt omdat ik uh, mijn vader had 50 jaar ouder was. Dus als ik, mijn papa was 50 uh, mm -hmm. als ze mij kregen. En ik denk, als ik dat nu zo bekijk, dat mijn uh, papa van 50. Daar is veel anders in is om, om kinderen op te voeden dan de man van 30 of 35. En ik denk ook dat hij zijn kinderen veel meer kan meegeven. Ik denk dat die meer wijsheid hebben. En dat die andere dingen belangrijk vinden. Dat die
0: effectief kijken naar de dingen in het leven die echt belangrijk zijn. We gaan vandaag de rotonde van jouw leven bekijken, Natalia. Ja. De afslagen die je genomen hebt. Dus het ja. is een beetje kijken door een spiegel naar het verleden. Mm -hmm. Sommige mensen doen dat niet graag.
1: Ik je wel, Vanna. Ja? Ik heb geen schrik van de confrontatie. Nee, ik vind dat er veel te weinig mensen dat doen. En uh, ik vind dat eigenlijk iets heel belangrijks als je wilt blijven groeien. Dan kun je niet gewoon oppervlakkig door het leven blijven gaan. Dan moet je af en toe eens een spiegel voorhouden. Dan moet je af en toe eens blijven stilstaan. En dan moet je af en toe eens durven kijken naar jezelf. En de dingen die minder goed zijn is durven aantoetsen. En dat doe zeer. Maar... Uh, dat is ook heel fijn achteraf, achteraf. Neem
0: je daar de tijd voor?
1: Ja, ja, ja. ja, ik vind dat heel belangrijk. En zeker in de job die ik heb, vind ik dat eens zo belangrijk. Omdat ik vind dat uh, als je op het podium staat, dan heb je een ego nodig. Dat is gewoon zo. Elke persoon die op het podium staat, heeft een ego. Allee, iedereen heeft een ego, hè, maar dat van een artiest is misschien een beetje groter. <laughs> maar ik vind dat ook heel belangrijk om dat te kunnen afzetten wanneer het uh, wanneer je eraf komt.
0: Ja, je hebt al een paar keer die periode meegemaakt dat je eens even moest uh, ja, andere lucht opsnuiven, letterlijk en figuurlijk, maar dat is allemaal voor straks. We gaan ja. eerst eens even kijken naar jouw Wikipedia-pagina, want je bent een bekend persoon, ah. dus jij hebt een Wikipedia-pagina, een ah, ja. uitgebreide, waar onder meer dit op staat.
2: Natalia Druits, heel 3 december 1980, artiestennaam Natalia, is een Vlaamse zangeres afkomstig uit Oevel, een deelgemeente van Westerlo. In Vlaanderen raakte ze bekend tijdens het VTM-programma IDOL 2003, waarin ze op de tweede plaats eindigde. Druids was een van de weinige kandidaten die een levensvatbare zangcarrière kon opbouwen. Druids.
1: <lacht> ja, ik hoorde, ik moet ineens denken aan onze pa. Dat was ook altijd. Druids eindigde
0: tweede op de atletiek in Dat is zo grappig. Druitse. Nu, Het gaat eigenlijk allemaal over jouw carrière, <lacht> Er wordt niks gezegd over de jonge Druids. Ja. Toch dat is ook een periode die heel belangrijk geweest is in jouw leven, omdat je daar gevormd uh, wordt. Ja. Dus we hebben aan, uh, aan Koeken gevraagd om jouw Wikipedia-pagina een beetje te vervolledigen.
2: Ah, ja. Natalia Druids is geboren te geel op 3 december 1980. Haar elf jaar oudere halfzus, Carrie was in de wolken met de komst van de kleine Natalia.
0: Ik was daar heel gelukkig mee, mijn zus.
2: Moeder Arlette en vader Willy hadden alvast de handen vol met de kleine Natalia. Letterlijk. Het
0: was een dikke gezonde baby. Hè.
2: En die gezonde brok bracht leven in de brouwerij ten huize druid.
0: Verkleden, nog eens uitkleden, nog eens uitkleden, dienonten, een bril opzetten. Allee, ongelooflijk wat, wat er. Maar ze was heel creatief, ja.
2: Die creativiteit manifesteerde zich ook op muziekvlak. Reeds op haar vijf jaar was zingen voor Natalia een grote passie, weet zus Carrie.
0: En dan hielpen uh, wij haar met uh, een micro maken, met wc-rolken en een pingpongballetje. En daar uh, zilverpapier rond en dat was dan haar micro.
2: Het podiumbeest Natalia was geboren. Maar niet enkel op het podium, maar werkelijk overal bracht Natalia haar zangkunsten ten berde. Weet haar goede zwemvriendin Tine Boeks ons te vertellen.
3: Ja, die zong ook goed. In de
1: gangen van uh, het zwembad, overal. Bakker was ze dan op café gingen, ook altijd.
2: Maar naast dat zangtalent was vriendin Tine nog veel meer onder de indruk van haar enorme zelfzekerheid.
1: Als je ze zelf niet sterk in je schoenen staat, dan heb je er dan wel een beetje schrik van.
2: Zelfzeker, altijd eerlijk en een gevoelsvrouw. Dat is Natalia volgens zus Carrie. En daar wil haar lieve zus nog het volgende aan toevoegen: Het is,
0: het is de beste zus die, 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 ik, die ik mij ooit kon denken. Ben,
2: ongelooflijk trots op haar. Werkelijk iedereen is onder de indruk van Natalia's innemende persoonlijkheid. Maar nog het meest onder de indruk was vriendin Tine van Natalia's kapsel vroeger. Een weerborstel wat al leek op een jaren 90. En dat is nog vriendelijk verwoord. Natalia's vriendin Griet Balu spreekt minder verbloemend.
1: Die had echt een varkenshaar.
2: Onze zelfzekere talent met het varkenshaar bleef niet bij de pakken zitten. In 2003 schreef ze zich in voor de talentenjacht Idool En zoals de naam van het programma doet vermoeden, deed Natalia vanaf dan menig Vlaamse jongenshart te sneller slaan. En de rest is gisteren. Hallo. <lacht> was
3: je
0: met je
1: uiterlijk bezig? Blijkbaar niet. Ja, veel te weinig. Ik, ik had dat zo niet. Ik was... Uh meer zo aan ik, ik kon een qua jongen zijn en, ik kon, en ze konden mij zo niet echt in een vakje steken. En ik, als puber of als kind um, ben ik daar wel even door verward geraakt. Omdat een Vlaming die vindt het gemakkelijk als ze je kunnen plaatsen in een, in een, in een hoksje. En bij mij was dat niet. Dus ik, ik voelde me altijd zo wel een beetje anders misschien. En later besefte ik dan hoe hoe positief dat, dat eigenlijk is.
0: Maar je hebt dat nog een beetje. Hè? Je bent aan de ene kant heel vrouwelijk, maar je hebt ook iets mannelijks ja, over. Jou. Ja, ja, dat is waar. Maar ik
1: vind, dat, ja, ik, en ik vind dat ook fijn. En ik heb dat met de jaren aanvaard. En ik, vind dat, en ik ben daar trots op. En ik ben daar
0: blij mee. Natalia, een beetje een gecompliceerde gezinssituatie bij jou. Hè? Thuis, een samengesteld gezin. Ik ga ja. het even voor jou samenvatten misschien. Ja, is goed. Papa, twee dochters. Uit een vorige relatie, mama, één dochter en, en, en een zoon. Hè? Ik vind dat al een mooi gezin, maar toch wilden ze jou nog.
1: Ja, Yo, dat verstaan <laughs> ik. Uh. Nee, nee. Ja, ja, blijkbaar. En daar hebben ze lang voor moeten proberen naar het Ja, hè? Ja, ik weet het niet. Ik heb dat geloord, Als moeder ja? zegt altijd, ja, zeg, daar hebben we jaren voor moeten moeite doen. Mm -hmm. ja, en dan uiteindelijk zijn ik gemaakt in Monaco naar het Gent, want daar is ze heel trots op. Ah, ja.
0: <laughs> nu, jouw mama had de leeftijd voor, die was 34, maar je papa was inderdaad wel al 50. heb je ja. net al, al gezegd. Ja. Uh, is dat een bezegeling van de liefde? Of? Ja, ik denk, dat, ik denk dat wel. Ik denk, dat, ik
1: denk echt wel dat ik uh, een liefdeskind ben. Ik, ben ook, ik voel mij ook een gelukskind wel. Maar um, dat was niet altijd even simpel bij ons. Want een samengesteld gezin dat geeft ook stress of dat geeft ook moeilijkheden. Uh, daar wordt dan dikwijls niet over gesproken. Ook zeker niet in die en tijd, denk ik. Maar dat is wel zo. En um, weet je, allez, ik heb altijd te maken gehad met vier kinderen van gescheiden ouders. En ik heb er nooit iets van gemerkt totdat ik, totdat ik zelf ouder werd. Dan, dan begint ik te zien: van ah, oké, okay, dat is echt wel anders. Terwijl dat ik wel ben opgevoed met het idee: van kijk, die vier, dat zijn uw volwaardige zussen en broer. En zo is dat punt.
0: Mm -hmm. Dus ik
1: heb dat ook altijd zo ervaren. Ben je nog altijd het kleine zusje? Uh, ik vind wel niet. Ik vind dat ik ondertussen de oudste geworden ben. <lacht> ja, dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. Ik, ik, ik had vroeger altijd... Uh, ja, ik was vroeger uiteraard altijd het kleine zusje, maar ik heb nu de indruk dat... Uh, dat zijn ook een beetje andere generaties. Hè? En, uh, dus mijn jongste is elf jaar ouder. En dan twaalf jaar ouder. En dan zestien jaar en dan achttien jaar ouder. Hè? En ik voel nu, als ik zie wat die allemaal al hebben meegemaakt, die zitten in andere periodes in hun leven... En, en soms dan denk ik, jo, ik heb ik het toch het slimste aangepakt, precies.
0: <lacht> in welke zin?
1: Oh, ja. Ja, gewoon in, in het algemeen. Ik lach er ook gewoon ook wel mee. Maar, maar soms, ja, weet je, iedereen heeft wel zijn problemen en zijn, zijn issues. En, en dingen zijn veranderlijk. En uh, ja, en ik ben nu. Ja, ik, ik ben ook gegroeid in wat ik doe. En door wat ik doe, denk ik, dat er dat heel veel op je pad komt, dat je niet verwacht, waar je wel heel veel van leert, waardoor dat je gelijk een speer gaat. en soms ook wel bepaalde stukken voorbijstikt. Door dat leeftijdsverschil
0: ben je ook voor een stuk alleen opgegroeid. Ja. ja. Je hebt je moeten bezighouden, soms alleen. Ja.
1: ja, ja. Terwijl ik nooit niet kon verdragen dat ze zei dat ik enig kind was. Er zijn wel mensen, dat is enig kind. Enig kind? Ben je helemaal geen enig kind? Ik heb nog drie zussen en een broer. Dus dat is, dat is voor mij een heel dubbel gevoel. Maar inderdaad, als ik daarop terugkijk, dan... Um, het idee dat mij werd meegegeven, strookte niet altijd met de realiteit. Dus ik heb mij heel veel alleen moeten bezighouden. Uh, ja, ik was, ben ook heel streng opgevoed. Dus als ik gestraft werd, dan was dat echt mijn stereo-installatie in de kast. Of geen tv, en dan was dat ook geen... No glimpse. Hè. Allee, echt. Dus dat was, dat was uh, heel heftig ook wel. Als ik dat achteraf bekijk, dan steekt er een stereo installatie weg. Maar je kon mij met, met niets anders straffen. <lacht> ja, dat, <was>, uh, ja, <lacht> dat was allemaal wel oké okay, zo. Dus um, ja, dat is. Ik heb mij veel moeten bezighouden. En achteraf gezien heeft dat mij wel veel deugd ge Allee Voor hetgeen dat ik nu doe, heeft dat mij. Nooit geen gelegd.
0: Nee, want ik denk dat jij creativiteit ook wel daardoor wat ontwikkeld. Ja. hebt. Want je zus vertelde ook, jij tekende, jij schilderde. Je ja. was altijd wel creatief bezig.
1: Ja, ja, ja. Als ik, daar, ik, ik heb dat eigenlijk nog nooit niet zo verteld of zo. Dat is de eerste keer, denk ik, dat ik het erover heb in mijn carrière. Of, maar ik heb heel veel getekend. Ik heb heel veel... Uh, Gedichten geschreven in een tijd. teksten zo niet. Maar ik leerde wel alle liedjesteksten van buiten. Van buiten dat ik hem geleerd heb. <lacht> is niet normaal. Ja. En ik, ik, ik zocht ook manieren om, om mijn stem op te nemen. Vroeger al, als, als 14, 15-jarige. En dan ging ik zo tussen kleine klein en mijn steminstallatie hangen. En dan werd dat zo opgenomen dat die muziek toch nog achteraf... Allee in de achtergrond te horen was. of zo. Ik leerde zelf Engels en Frans. Als ik negen jaar was, had ik zo van die cassetjes en die oh ja. boekjes erbij. En een tapijt
0: maken. En ik deed van alles. Echt, ik deed echt van alles. Je hebt wat moeten doen om onder de vleugels van thuis los te raken. Ja, dat, heel, dat heeft wat geduurd. Dat heeft, je bent heel beschermd <laughs> opgevoed, hè? Ja.
1: Ja. Goh, en ik vraag me soms af, van, ja, is, dat, is dat nu goed? Of dan kijk ik naar andere ouders of andere gezinnen. Of, dan denk ik, ja, die waren vrijer, maar is dat dan beter?
0: Goh, ik weet het eigenlijk niet. Op je elfde, Natalia, word jij op internaat gestuurd. Of gestuurd is misschien een, een slecht woord. Nee, dat nu is het is... maar gestuurd. Ja, want dat is eigenlijk voor kinderen waar ze geen blijf mee weten, vind ik. Op internaat
1: sturen. <lacht> Hebben ze dat verteld? Nee.
0: Aan mij lijkt dat zo. Ik denk niet dat dat zo was. Alex, ik, denk,
1: ik ben eerlijk, ik denk niet Ik denk niet dat dat zo was. Mijn vader zei altijd van, ja de anderen hebben uh, op internaat gemoeten, jij ook. Maar ik denk ook, uh, ja, papa was ook al wat ouder, dus ik denk dat hij af en toe zo ook wel eens wou gaan bommelen. Of zo, weet je wel. Dat denk ik ook wel, dat dat ermee te maken had. Maar ook, ja, ik, ja, elf jaar, dat is toch klein. Als ik dat nu bekijk, dan denk ik, ja, dat vind ik toch een foutje zo.
0: Ja, want van ene kant was je zo overbeschermd opgevoed, zo het, het jongste ja. kakelnesje. En, en dan, op, op elf jaar, zeggen ze...
1: Ja, ik heb gemerkt dat daar, ik heb daar heel veel van overgehouden. Echt waar. Ik heb eh, angsten of zo, daar heb ik amper. Maar wel zo. Um, survivor mentaliteiten. Want elf jaar, dat
0: is echt wel klein zijn mannetjes. Ja, en je kwam ook niet op de meest evidente school. Hè? Jij werd nee. uh, van Geer naar de Dams in Antwerpen gestuurd. Ik ken oh. de Dams in Antwerpen in mijn tijd. Ik ben een stukje uh, ouder dan ja. jij. Dat was een, een elitaire school, francofoon. Ja, ja. pasnobistisch. was ja, snobistisch. Ja, enorm. Ja, dat, was al, dat was toen ook, zo'n Toen weer... ook? Ja.
1: <laughs> ja, ja, zo met frans sprekende nonnetjes. En, uh, ja, dat, was niet, dat was niet evident. En dat was ineens met de week van huis, een uniform... Op internaat, dat was zoiets... Ik zag alleen maar die film van Shirley Temple voor mij. Uh, ik weet niet meer hoe je dat noemt, maar dat was een zwart-wit film. en Ik had die al een aantal keer gezien als ik klein was. En die werd naar het hoogste torenkamertje gestuurd. Van het internaat oh, daar had ik schrik van. En dan kwam ik daar en dan zei ik van... Oh, dat waren zo'n brullen onder mekaar. Ik dacht, oh, dat valt nog mee dan. <laughs> maar um, eigenlijk vond ik dat niet zo leuk. Maar ik heb direct, ja, ik ben in een modus gestapt, denk ik, van surviving. Of, want dat was daar op die school echt ieder voor zich, hè. Dat was niet, er was niks. Ja, zo steun of... En in het begin was er ook altijd een meter. Een oudere studenten of, of internaatgenoten die zich ontfermden over de jongeren of over de nieuwe. En ik heb dat nooit niet gehad. Ik heb me dat tikkels afgevraagd. Dus dat is raar. Jij had niemand waar jou. Nee, ze, ze, dat was niet van Willen, want ze kenden mij, dat is dus niet aangesteld geweest bij mij. Dat is raar. Dat is raar. Ja, dus ik heb zo wel met een plan moeten trekken. En dan zo: ja, als kind. Blijft je hart dan niet constant open of zo. Allee, of, dat gaat wel altijd terug terugopen, maar je hebt
0: dan zoiets van zal het hier wel alleen doen. <lacht> Ja, want jij moest je denk ik wel bewijzen. Je kwam al van een heel andere streek, hè? Ja. Van, van, van geel, een ander accent. Die meisjes kenden elkaar waarschijnlijk wel via-via. Of... En jij hmm. komt daar dan plotseling en je moet je bewijzen. En, maar... en een plek zoeken in die groep.
1: Ja, dat was in Antwerpen. Hè. Dus er zaten wel kinderen van over... Allee, zelfs ook van Nederland en zo, dus dat was wel heel divers. Maar euh, ik werd wel veel bestempeld als de boerin van de Kempen. Hè. En ik begreep dat nooit en ik denk, man, dat, is zo, dat werd ook weer stempel. Hè. Dat is in Vlaanderen heel, heel hard aanwezig. Dus ik heb me daar altijd heel hard tegen verzet. En dan liet ik nog extra veel meer boeren en dan, dan was ik nog veel. Ja, ja, ja zeker. Ik dacht zich. Zeg. Maar ik verzette me, ik was heel rebels toen.
0: Oh, en al meteen, van het eerste jaar dat je daar zat?
1: Ja, ah, ja. Maar ik ben ook heel hard gepest geweest, hè, het eerste jaar. Dus dat was echt iets dat zich uh, manifesteerde. Ja, dat was niet fijn. Ik ben echt heel hard gepest geweest en dat, was, um, dat is heel hard blijven hangen ook. Maar
0: en, en pesten? Hoe, hoe dan?
1: Ja, dat, dat, was, dat was heel veel mentaal ook wel, hè, want je zijn meisjes en dat is, allez, heel veel mentaal, maar ook. Ik weet nog dat ik dat dan eens thuis ging vertellen en dat was papa zei van, oh, pakt ze maar schoen onder de arm. zal er gedaan zijn. En uh, ik pakte dat dan ook heel letterlijk. <lacht> dus ik had zoiets van: ja, ik heb er sowieso een tegen de muur geplakt. Maar eigenlijk uh, allé, dat was er, werd er meer een schrik ontwikkeld dan, dan een normale omgang of zo. Hè. Die school was ook echt ieder voor zich. Mm -hmm. en ook op, allee, op internaat viel dat soms nog wel mee tot aan het tweede jaar dat ik er zat dan, dan hebben er vriendinnetjes van mij dat zo gezien en die hebben zich ertegen tegen beginnen verzetten en bij mij lukte dat niet dat lukte niet, je wilde graag gezien worden of eigenlijk iedereen wil graag gezien worden en je wilt ergens bij horen op die leeftijd ook en, en dan, dan verzetten je niet hè. totdat je dan ziet dat een, een groep zonder, allee, zonder reden of gelijk wat voor uw kant kiest ofzo en zich daar dan tegen verzet, dan zet het terug sterker. Mm -hmm. Ja, dat zijn kinderen, hè. Je spreekt over twaalf
0: jaar, hè. Het waren verschrikkelijke jaren, blijkbaar, maar je hebt dat ook veel geleerd.
1: Ja, ik heb heel, ik heb heel hard geleerd om zelfstandig te zijn, hoewel dat ik me afvraag of dat dan nodig is op die leeftijd. Um, dat was, allee, achteraf merk ik van, dat dat mij heel veel geholpen heeft in, in mijn plan trekken. Maar oh, uiteindelijk zei dat ook nog wel een kind, hè. En, ik heb er ook wel veel aan
0: overgehouden, ik merkte dat. Uiteraard moeten we het ook over het zingen hebben, Natalia. Alle meisjes zingen, hè? maar bij jou was dat extremer. <lacht> <lacht> Wat bedoelde? <hè? lacht> dat was een dagvullend programma, bij wijze van spreken. Het was niet zomaar een liedje meezingen. Goh, ik, ik moet daar ook eens goed over
1: nadenken, want... Ik ben nooit niet opgehemeld geweest door mijn ouders. Dus die hebben nooit niet... Uh, ik merk dat nu ook bij de Voice. Sommige ouders hebben nu liever dat, dat, dat hun dochter of zoon bekend wordt. Of die, bij ons was het andersom. Dus dat was uh, iets dat nooit werd echt ondersteund, zal ik zeggen. Totdat ik eigenlijk op school kwam. Dat was ook op de dam. Dat was ik elf jaar. En dan was er een, een vriendin van mij die ineens op de speelplaats zei Natalia, die kan goed zingen. En ik dacht, oh nee, wat zegt Tina? En dan uh, kon het niet anders, want dan kwam iedereen rond mij staan op de speelplaats en dan was zingt eens en zingt en, en ik... Ja, dan is het wel ja, pompen of verzuipen, hè? En voor zeg ik niet wel verzuipen. <lacht> begon ik maar te pompen. Dus dan dacht ik, oké, okay, oké, okay, ja, dan kan ik maar zingen, hè, ja. En dan uh, weet ik nog dat ik Like a Virgin gezongen heb, van Madonna. En dat vonden ze dan geweldig. En dan zag ik die reactie wel. En ik voelde wel van, ah, oh, dus, oh, dus dat is goed. Dat is raar. Dus mijn ouders hebben dat nooit niet gezegd. Of nooit niet. Was ook niet nodig. Mm
0: -hmm. Dat is gewoon leuk. Ja, maar toch. Ik bedoel, je, je kan niet goed. Je hebt een talent. En het werd eerder afgeraden Ja, dat is, Ontmoedigd. dat is waar.
1: Ja, ja, dat is waar. Want ik wou ook altijd meedoen met de Zamt Show. Oh, ik was tot van de Zamt Show en de playback show. Ja, maar wat ga je dan doen? Ja, Madonna of... Nee. Ja, maar ja, je trekt niet echt op Madonna. Ja, maar ja, ik wil die toch doen. En, dus dat was... Uh, maar dat mocht niet. Nee, 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 dat mocht niet. Die waren er echt, echt tegen. Dikkels kwam ik ook naar beneden, helemaal geschminkt als Madonna. Of als, en dan dacht ik, van, oh, ik ga dat laten zien. En dan werd ik echt teruggestuurd naar boven om die vulligheid van mijn gezicht te doen. En dan dacht ik, oh, oh toch niet zo, ze vinden het toch niet zo tof. Dus dat, dat was wel... Dat was niet altijd zo leuk, maar ja, pff, hetgeen dat erin zit moet er
0: toch uitkomen. Hè. En dat is er dan uitgekomen? Want dan zijn ze toch eens komen kijken naar jou, ja. we op, een, op een schoolfeest of? Ja. Dat was ik veertien jaar. Dat was ik veertien
1: jaar en ze, zijn ze komen kijken. Dan zijn ze zijn helemaal van achter in de zaal gaan zitten, <lacht> want onze papa had zoiets van zeggen als dat niet strekt, zijn, ik ga weg. <lacht> Maar uh, dat was dan niet, want ik heb hem niet gezien na de, na de show. En dat hij het blijkbaar zo moeilijk had gekregen. En, dat dat dan zo, en als mama ook, hè, echt zo wenen. En, ik had zoiets van, alright. En mijn broer die was altijd degene die dat altijd die heeft aangewakkerd. Zo. Die speelde zelf ook in een bandje vroeger. en Die, die zong ook wel wat, en die speelde piano. En die, dus die wel... En mm -hmm. ook mijn zussen ook natuurlijk, maar ja, dat is anders. Hè, je, ouwers, je wilt eigenlijk dat van je ouders horen. Hè, ja. je wilt dat. Maar ja. En vanaf toen was dat wel, begon die trotsheid zo wel naar boven te komen. Maar mijn ouders waren altijd heel uh, realist ook wel, denk ik. Zo van, uh, doe me normaal, want dat is al erg genoeg. <laughs> Maar dan toch, als we bijvoorbeeld op een feest waren en er was een band of, of gelijk, dan ging mijn vader naar die band en nee, mijn dochter die kan uh,
0: zingen. Zo en dan moest ik zingen en dacht ik, oh nee. Vanaf het moment dat hij het wist, want ik, ik heb zo d'racht dat jouw vader iets dat niet 100 goed was, ja. en falen dat, hij dat, niet, uh, dat dat voor hem niet kon. Had dat ook te maken misschien met het feit dat hij een sportman was en, en dat prestaties
1: stelde. Ja, ja, dat wel. Maar ik herinner me ook nog wel dat hij ook wel altijd benadrukte Um, ik wil u in niks pushen. En ik denk dus dat hem, dat, dat bij hem misschien zwaar gebeurd was, of, gelijk, of dat er bij hem zo'n druk zat, op zat vroeger, om te presteren. Dat hem naar de overkant is geslagen. Dus dat hem dan eigenlijk met te weinig heeft gepusht of zo, weet je wel. Altijd met de goede bedoelingen, maar hij zei altijd van als je iets graag wil doen, dan mogen we dat doen, dat dat binnen de perk blijft. Maar eigenlijk was dat niet altijd zo. Hij zei altijd van... Uh, Je moet niet de beste zijn, zetten. het Ach, maar goed mee kunt met een hoop. En dat dat nu hetgeen dat ik dacht van... Mee kunnen met een hoop. Maar dan zitten zo gelijk al de rest. Nee, nee. Dus ik heb dat wat voor mezelf uitgemaakt. Want er is altijd een verschil tussen... Een boodschap die wordt uitgesproken en een boodschap die dat gevoelt. Hè? En dat vind ik heel gevaarlijk. Want dat zijn dubbele boodschappen. Hè? Dus soms kan een kind iets voelen en als dat als dat genegeerd wordt door hetgeen dat gezegd wordt, of, dat, of als dat tegenovergestelde wordt gezegd, dan wordt dat heel verwarrend. Hè? Mm. Ik denk dat dat bij mij dikwijls gebeurd is vroeger. En hetgeen dat je ouders zeggen, zolang dat je ouders leven, vind ik, over het algemeen, of nee, misschien is dat in mijn geval alleen, ik weet dat niet, maar ik denk dat niet, gelijk wat ze zeggen, dat blijft toch ergens in je achterhoofd nazinderen. Ook al doe jij
0: zelf wat je wilt doen. Maar goed, jouw vader heeft jou. Dan uiteindelijk toch wel ingeschreven bij Idol, Dat is dankzij ja. hem gebeurd. En daar zullen we het zo meteen over hebben. Ja. Idol, Natalia, we gaan het daar niet te lang over hebben. Want dat was een, een, enfin, dat was een heel intense periode. Maar het was afgesloten voor jou. Het ja. was, 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 was goed geweest. Ja, was uh, tof. Hè? Ik zie jou daar nog staan, eigenlijk. Ja. Uh, ga... <laughs> Jouw auditie. De, 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 eerste, de eerste keer dat je daar je, jezelf moest, moest bewijzen. Ja. Hoe moet ik jou omschrijven? Onopvallend. Ja, ja, een klassiek zo. Ja, heel braaf gekleed eigenlijk. Hè, ja. Je haar zo wat plat
1: ja. op je hoofd. Tja, dat was, uh, was een invloed van de ouders. Ja? Ja, ja? ja, ik merk dat ook wel. Ik zie nu ook wel direct jongeren waarbij dat een invloed van de ouders. zo met midden, middenklasse gezinnen. dat zie je. Ik vind dat wel heel spijtig. Ik denk dat ik mijn kind toch zou vrij vrijer laten in de zin van. De kundes die dat ze hebben, die zou ik proberen toch meer te laten ontplooien. En ik merk ook wel... van, Ik mocht ook maar, zo maar niet aandoen wat ik wou. Hè.
0: Je hebt een hele metamorfose doorgemaakt. Hè? Dat meisje dat daar toen stond, 22 was ja. je toen zeker bij, ja. bij Idol. Ja. Niemand zou, denk ik toch, voorspeld hebben van... Die heeft glamour gehalte.
1: Nee, dat snap ik ook niet.
0: Maar ja, je bekijkt dat zo niet. Allee, vanuit mijn standpunt...
1: Dat is heel raar, maar, alleen, misschien heb jij dat ook of, of andere mensen. Maar ik ben nog altijd degene die dat ik toen was. Hè? Want als hetgeen dat als kind dat je meemaakt, of als puber, of jong-adolescent, ado dat blijft heel hard hangen. Hè? Mm -hmm. Dus dat is in mijn geval niet anders. En ik, heb, ik voel mij nog zo dikwijls als toen. Maar dat is gewoon een buitenkant of zo. Dat
0: Veranderd is of geëvolueerd of? Ja, maar je ondergaat er een heel metamorfose. Je wordt er onderhanden genomen natuurlijk. Dat zie je in de loop van, hè, van, ja. van, van de afleveringen zie je dat ineens zo. Oh, Wauw. Ja, ja. een, een sexy vamp? Ja, ik vond ik
1: dat allemaal ik weet, plezant. Hè. Ik wist wel van nee Danny en Danny, maar als ze dan met dingen afkwamen, dacht ik van oh ja dat is leuk. En ik liet dat maar doen, want ik dacht oh een weekje tanders en geschminkt worden en. Haarstukken gebruiken en echt... Wow, dat is dus eigenlijk geweldig. Zo dat
0: meisje dat jij was, die in de verkleedkoffer ja, zat. Ja, maar het zal wel zijn. Want hey, dat deed jij graag, jij oh, jezelf ja, dat vond ik verkleden. Geweldig,
1: he? ik wil dat nog graag.
0: <lacht> <lacht> echt waar, ja.
1: Absoluut. Dus en toen mocht dat allemaal. Ja, ja, ja. Dus dat was echt een openbaring voor mij. <lacht> dat is waar. Dus je vond dat plezant om je te draaien? Ik vond dat echt superleuk. Ik vond dat super, superleuk en ook omdat ik een beetje rebels was ook altijd wel heb ik nooit geen schrik gehad om die grens te overschrijden naar mijn ouders toe. Dus uh, dat verkleden dat mocht ik altijd wel. Hè. En in een hof lopen en mijn onta was dan mijn prins en dan, allee, die werden dan soms ook verkleed. <lacht> dus dus dat, uh, ik heb nooit niet mijn eigen geschaamd. Of, of mijn ouders hebben mij ook nooit niet gevoel gegeven van zeggen, uh, je, je het ze niet alle vijf of nooit. Dus op die moment, in idool, was dat ook niet moeilijk om. Om te laten zien, dan doe ik deze aan. en Dat vind ik misschien niet tof, maar... Uh, kon dat ah, ja, en, ja, soms sta je
0: in nadagende
1: poses op, ja. op foto's of zo, en dan, dan heb je dan geen... Nee, ik heb daar nooit niks van aangetrokken. Nee. Nee, ze hebben we er ook nooit niet echt commentaar op gegeven. Ik denk dat dat eerder... Echt in mijn, ik denk dat mijn ouders echt geprobeerd hebben om mij zo lang mogelijk te beschermen van de, van de boze wereld. En dat ze ook wel beseften op een
0: gegeven moment van, oké, okay, nou, nu ga ik het echt niet meer doen. En ja, ja. dan zagen zij ook wel het verschil. Ik bedoel, de Natalia druids, die bestond nog altijd, maar je had de Natalia op het podium ook. Ja. Zij zagen dat misschien meer als een, als een act ook, als een... Dat weet ik eigenlijk Als een rol. Niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Um, maar jij beschouwt dat misschien wel zo.
1: Um, weet je, je hangt gedeeltelijk vast aan, aan het feit dat je, dat je moet zingen, hè, dat je je nummers brengt en dat die vanuit je hart komen, maar je hebt wel een tekst die je wilt overbrengen en die hebben wel... Maar voor de rest ben ik dat wel die dat dat brengt. Um, uiteraard heb je een andere houding op het podium. Ik voel dat altijd wel. Het podium is de enige plaats waarbij ik mij echt heel, heel vrij voel. Dat is raar, hè? Ik voel me daar echt enorm, enorm vrij en dan mag ook geen volk zitten, dan heb ik dat nog. Allee. Dus dat heeft niks te maken. Ik heb ook altijd geleerd van je mag nooit afhankelijk worden van je publiek, je mag nooit erop rekenen, is misschien, is misschien al een beetje te ver, maar Zo... je bent niet je job, of zo. Je doet dat graag. Je doet je hobby, en dat is mijn job geworden. En ik doe dat graag. En er is een periode geweest dat, dat, dat ik werd geleefd, maar ik heb het dan op de duur onderschept en ik dacht van, oké, okay, ik wil dat doen omdat ik dat graag doe. Dus ben ik meer mijn grenzen beginnen bewaken.
0: Okay. Natalia, een gesprek hebben met jou zonder het over jouw vader te hebben, uh, ik denk dat dat onmogelijk is. Hè? Oei. ja is toch niet <laughs> Ja, jullie hadden toch een geweldige band.
1: Ja. Ik denk, als ik het nu zo bekijk, onze papa was altijd de superman... En ons mama was altijd een dub.
3: <lacht>
1: dus ik denk... Als ik, Allee, ik ben nu ook al wat ouder. Ik besef uiteraard wel dat zijn papa niet echt superman was. Hè. dus uh, Dat hij ook zijn zwakheden en zijn flaws had. Maar dat hij altijd geprobeerd heeft om dat niet te laten zien. Leken jullie op elkaar, wat karakter betreft? Heel veel mensen zeggen van wel. Wij konden ook wel serieus... Uh, mij botsen, hè? <lacht> Maar dat het leuke daaraan was, en dat is wel iets dat ik heel hard koester, dat is die onvoorwaardelijkheid. Ik mocht altijd heel veel zeggen. Ik mocht nooit niks, maar ik mocht wel altijd heel veel zeggen. Er was altijd heel veel ruimte voor discussie. En dus dat kon er wel eens stevig aan toegaan, maar dat bleef nooit niet lang duren. Dan was dat over en dan was dat voorbij.
0: Was dat voor jouw mama makkelijk, die dochter die band met papa heeft?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, dat, ik denk dat niet. Maar dat is een gegeven, dat was nu eenmaal zo. En dat is iets dat ze allebei ook wel in de hand hebben gewerkt, denk ik. Hè? Want een kind is een product van de ouders. Dus die, die creëren dat.
0: Nu, Hester heeft in, in 2010, over dat afscheid gaan we het straks nog hebben. Maar ik wil het even hebben over wat dat teweeggebracht heeft in, in jouw leven. Want ja. enkele maanden na zijn dood waren er de concerten met Anastasia. Ja. Die moest jij doen.
1: Ja, ja. Ik, ben altijd wel, allez, ik durf dat wel van mezelf te zeggen, dat ik, dat ik uh, toch wel professioneel ben en dat ik ook weet van bepaalde dingen die moeten gebeuren, die moeten er nu eenmaal gebeuren. En dat is niet alleen op mijn werk, dat is ook gewoon in het dagelijks leven of dat is in, gewoon zo. Maar toen was dat wel heel heftig. Ik, had, ik voelde toen ook heel veel lichamelijke kwaaltjes. Ik heb toen beseft dat het emotionele heel hard samenhangt met het fysieke. Dus dat dat effectief is dat je of maagzweren of, of uh, rugpijn of, of spieren die vastzitten... of Dat, dat zijn verkrampingen, dat zijn ook, ook kankers ofzo, Die dat, uh, kunnen verwekt worden door jezelf door constant te verlogenen... Of door te leven in een situatie die dat eigenlijk niet naar je doen is of gelijk wat. Dus ik heb dat wel gemerkt. En dat was heel, heel zwaar. En tegelijkertijd had ik dan ook uh, een bondgenoot gevonden... Uh, in mijn concerten. en dat was Anastasia. Zij heeft onze dus papa ook nog een paar keer ontmoet. Is meegegaan naar het ziekenhuis. En um, zij zat toen in een scheiding. En zij had eigenlijk ook dezelfde pijnen, maar aan de andere kant
0: van de nek. In, in de nek, ja. ja. Maar dat was echt heel heftig, dat, um, dat was niet zo fijn. Nee, want die concert, oké, okay, ik kan me voorstellen, dat kon je niet onderuit. Maar dan daarna was er, waren er nog jouw eigen concerten, de, ja. de Best Of Tour dacht ja. ik, en, en De Voice. J jij blijft maar doorgaan. Waarom? Waarom? Omdat
1: het leven ook blijft draaien. Het leven gaat gewoon door. En de, de grote steun dat ik gehad heb, dat was van mijn manager. Van Bob Savenberg toen. Hij had zijn vader ook verloren. Ik aantal jaar geleden. En, en hij zei toen ook van... Manneke, je pakt een tijd die dat je nodig hebt. Ik ben geen manager die nu gaat pushen in bepaalde dingen. Integendeel,
0: um, op verdrietstag geen een tijd. Maar als ik zo... Daarover lees, over die periode heb ik net de indruk dat je uh, dat persoonlijke niet echt hebt toegelaten in die jaren. Dat je zo hard gevlucht bent in, in dat werk.
1: Ja, 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 dat is ook, hè. Ja, ja, dat is ook wel. Ik ben... Goh, maar het was... Ik, ik, ik kon nooit niet lang... Ik heb, op, ik heb periodes gehad of, of weken gehad dat ik op mijn stoel zat en dat ik vier uur op mijn stoel zat te zien. Hè. Maar echt, hè. Ja, Je bent zo verdrietig, je weet daar geen blijf mee. En je, en je, je hebt wel veel mensen die je steunen, maar, maar je bent ook rap ontgoocheld in mensen waarvan dat je dan verwacht dat ze je steunen en dat gebeurt niet.
0: Maar je bent dan veel beginnen reizen, hè? Ja, dat wel. Dat was ja, dat is een beslissing die je genomen hebt, zo na, na twee jaar misschien te hard te werken en, en dan ja. plotseling van, ja, moe, hè? Je was ja, moe ja. en je bent beginnen reizen. Heel veel, hè? Ja, dat is waar. Nog altijd, hè? Maar dat
1: heeft een andere dimensie gekregen nu. Ja, maar dat is absoluut zo. Ik ben, ehm... En onze papa zei vroeger altijd, van degene die ergens anders gaan wonen, in het buitenland, of die, weg, die vluchten van iets, zegt hem. Dus ik heb dat altijd onthouden. Ik dacht, van ja, maar ik wil niet vluchten, zullen <laughs> Maar ben ik dat nu aan het doen of doe ik dat nu, omdat ik nu? Want ik kon dat ervoor ook doen, dat reizen, maar ik wou dat niet, want ik dacht, er moest maar eens iets gebeuren met mijn meter en mijn papa. Dat is raar, hè? En dan ineens waren die weg... En er was iets in mij dat reageerde en zei, ah, nu kan ik gaan. Niet dat ik eh, mijn mama niet graag zie of mijn zussen of mijn broer... Dat, 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 dat gaat daar niet over, maar ik kan dat niet uitleggen. Dat is, dat is iets in uw lijf dat reageert. En ik merkte ook... Ik heb op de begrafenis... Uh, had ik, ik had een brief geschreven. Ik heb die voorgelezen. En ik weet nog dat erin stond van... Uh, geen stress, papa. Uh, die kracht van u... Die die gaat wel naar mij komen. Of die, die, ik ga die wel overnemen en ik ga het, uh, ik ga het allemaal wel oké okay doen. Mm -hmm. en, um, dat is heel raar, hè? maar dat is letterlijk op een gegeven moment... Ik heb heel diep gezeten dan een jaar, anderhalf jaar. En dan begon dat. manneke manneke Ik weet niet van waar ik de energie haalde, want dat was, ik kon ik de wereld opheffen. Achteraf gezien was dat eigenlijk woede. Hè? Dat was woede en verdriet, hè. Ja, dat was heel, heel hard. hard. Ja, dat kan ik, dat zie ik nu. En dat is nu wel, dat is wel weg.
0: Natalia, de liefde. Ja. Een afslag in het leven, een belangrijke afslag in het leven. Ja. Jij was een laadbloeier, heb ik gehoord.
1: Ja, <lacht> ja toch wel. Ik heb me voorgenomen om uh, maag te blijven tot mijn 18, toch zeker. <lacht> ja, en dat is mij ook gelukt. En daar ben ik ook heel blij om. Maar dus in ieder geval, ja. Dus dat was ik, ik was vrij laat om. Uh... Alleen, laat. Eigenlijk, ik vind het eigenlijk helemaal niet laat. 18 jaar had ik. Dus dan ben ik 3,5 jaar samen geweest. Dat is toch niet slecht? Nee. Ik dacht
0: altijd dat ik ermee ging oud worden, maar dat was dus niet. In het interview zeg je dat je ouders een, 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 ja, een goed huwelijk hadden, dat ze elkaar graag zagen. Ja. Zijn zij op dat gebied altijd jouw referentiepunt geweest? Nee.
1: <lacht> Uiteraard vond ik dat heel mooi en kon ik dat, vond ik dat ook wel geweldig dat die nog samen waren. Nee, absoluut. Maar ik heb heel dikwijls gezegd. Um, pff, zoals Schellen wil ik nooit niet worden. Uh, als mama die heeft heel hard voor ons papa gezorgd. En dat was, dat, dat was een relatie die heel hard in een symbiose zat, dus heel afhankelijk van elkaar. En ik merkte dat ik dat, dat ik dat niet wilde, want dat er ook wel negatieve kanten aan vasthingen. Dus dat. Ja, zijn papa was ook al 17 jaar ouder. Hè, dus ik denk dat dat er ook wel mee te maken had. Dus onze dus mama die, die, ja, die zorgde daar echt wel heel hard voor. En als papa uh, aan tafel zat en die moest drinken hebben, dan was dat zo. <kliek> Is rammelen met zijn glas, weet je wel. En dan sprong er iemand naar de, naar de ijskast en die ging dat dan halen. En oké, okay, klaar. En op de duur werk ik wat ouder. En dan rammelde die met zijn glas en dan dacht ik... -w 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 -w. En dan zei hij, schat, ik ga dus iets uh, halen voor te drinken. En zei ik, ja, maar de ijskast is daar. Dan zeg ik ik als moeder niet <lacht> Weet je wel, dus dat zijn zo dingen die ik... Daar ben ik mij wel tegen beginnen afzetten. Maar dat is de manier waarop zij gelukkig waren en content waren en leefden. En, en dat is ook dik oké, okay, want allez, dat heeft dan wel mij verder gebracht. Dus, uh... Maar dat zou jij niet kunnen? Um, ik ben heel graag heel, heel close met mijn lief. En heel, ik ben echt, echt heel graag... Maar afhankelijk zijn, dat vind ik gevaarlijk. Ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat ook niet goed voor je persoonlijke groei, want dan stopt het eigenlijk ergens. En dan laten dingen afhangen van een andere persoon. En dat, dat wil ik niet. Want je moet eerst jezelf gelukkig kunnen maken. Hè?
0: Mm -hmm.
1: En denk dat heel veel mensen dat wel vergeten.
0: Want die gaan dat buiten zichzelf zoeken. Hè? Maar je zegt, je persoonlijke groei. Hè, dat vind jij heel belangrijk. Ja. Dat heb je al een paar keer gezegd. Groeien vind jij belangrijk in het leven. Maar als je groeit, kan het ook zijn dat je een andere weg, uh, dat in een andere weg gaat groeien dan je, dan je partner. Dus. Ja, maar...
1: Als er, een, als er een zeker respect is en begrip van beide kanten en, en de vrijheid wordt gelaten, je moet elkaar ook de kans geven om te groeien. En je moet wel toegevingen doen op een zeker moment naar elkaar toe, want anders kunnen we niet samen blijven, maar dat moet wel aan twee kanten komen. En je moet daar allebei voor openstaan. Maar ik vind wel dat elke beslissing dat mijn lief neemt of dat hij dat, dat wil doen in zijn leven, dan vind ik, van, dat moeten we vooral doen. Want ik zou het ook niet willen dat ze mijn dromen
0: afnamen. Denk je dat het kan, met één iemand heel je leven samen zijn? Um, ja, ik, ik heb daar
1: dikwijls in geloofd en ik heb daar in momenten niet in geloofd. En ik, ik, ik weet dat niet zo goed. Ik denk dat dat, de, ik denk dat dat absoluut kan. Ik denk dat dat absoluut kan. Maar ik weet niet dat dat voor iedereen is weggelegd.
0: Dat denk ik niet. Maar is er iets wat je voor jezelf wil of wenst? Eén man voor de rest van je leven? Ja, ja dat wel. Ja, absoluut.
1: Ja, ik heb zo zelfs een periode gehad. Ik vind ook showbiz een heel uh, gevaarlijk gegeven. Um, in de zin van, je moet heel hard jezelf bewaren en bewaken. Ik heb wel een periode gehad dat ik zag rondom mij, omdat ik zo hard aan het werk was. En als vrouw ga je dan heel, je gaat heel snel. Je gaat heel snel en gaat heel hard. En op den duur denken van, ja oké, okay, je dan samen. Ik ben niet iemand die dat nef de pot piste, om zo te zeggen. Ik, ik weet dat van mezelf. Ik, allez, anders, ik had dat al honderd keren kunnen doen, maar dat is nog nooit niet gebeurd. Maar ik besef wel, en ik had toen al dat begrip van ja, een man, dat is iets anders, ah, is dat gebeurt. Oké, okay, ja, in welke omstandigheden? Maar dat is zo fout met hoe dat ik ben. Dat, dat staat helemaal haaks op hoe dat ik ben grootgebracht. Dus ik besefte dat het aan het veranderen was en ik dacht, oh ja, zal ik er nu een andere visie over hebben? Hè? Maar ik weet nu, nu vandaag, weet ik terug van amai, ik was even de petalen kwijt. Want ik vind dat helemaal niet fijn en ik wil dat
0: helemaal niet, niet, niet delen met iemand anders.
1: Trouwen in een relatie,
0: dat is voor jou onontbeerlijk, dat moet er zijn.
1: Ja, ik vind dat wel. Ja, ik vind dat is een, dat is een vertrouwen, dat schept een band en dat schept een veel diepere connectie. En ik ben niet geïnteresseerd om, om met iemand samen te zijn, gewoon om ermee samen te zijn. Ik ben dan
0: perfect gelukkig op mezelf. Je hebt ooit een beslissing in jouw leven genomen, Natalia, die ik niet goed begrijp. Ik kan, ik kan niet rijmen met de persoon die jij nu bent. Oh. Ik moet die beslissing wel even koppelen aan een man, maar eigenlijk gaat het niet over die man. Het gaat over jou, jouw eerste grote liefde, de ijshockeyspeler. Ah, ja? En de hele tijd, van je 18 tot je 21, ben je met die man samen geweest. En, en dat vind ik zo raar, dat is een periode dat jij je heel erg wegcijfert. Ah, ja. Ja. Die man is het
1: centrum van jouw leven. Ja. Dus eigenlijk, ik vind ook dat je heel dikwijls ziet dat kinderen toch de vorm van relatie overnemen van hun ouders. Hè? En ik heb dat ook gedaan. Ik zag hoe mijn moeder alles deed voor mijn vader. En ik heb dat ook gedaan. En ik heb dat doorbroken op een gegeven
0: moment. Want ja, je hebt er veel voor opgegeven, hè. Ja, ja. Ja en nee, hè, want... Allee, jij zwom. Daar ben je mee gestopt. Jij had drie trainingen per week. Nee, de
1: trainingen ben ik wel blijven verder doen. Maar ik, ik ging ook op kot. Dus dat ging eigenlijk meer daarmee samen. Ah. Uh, maar het was wel zo dat hij um, heel veel naar mijn kot kwam. En dat ik het eerste jaar amper vriendinnen had. En dat is iets heel raar. Dat is een heel raar gegeven in mijn leven. Normaal gezien... Allez, ik leg heel snel contacten. Of ik, toen ook. En dat was toen... Allee, dus als ik samen was met hem, niet. Maar dat hoefde voor mij ook niet. Hè? Dat was dus echt ook genoeg. Hè? Dus ik... ik uh, ja, dat was zo. En dat was ik was content. en Dat was mijn kleine
0: habitat en mijn kokon En dat was goed. Mm -hmm. ja. Je hebt ook een periode niet gezongen daardoor, omdat je dacht dat hij dat niet, ja. niet mooi vond.
1: Ja. Nee. Ja, ja, dat wel. Ik heb echt... Oh ja, hij was heel, ik was toen heel... Uh, ik was toen... Ja, ik, werd daar, ik heb zo een soort van karma met relaties. Hè. Dat is, dat is, ja, ik paste mij toen heel hard aan. En dat is dat, ik hoorde hem zeggen. Het was het nummertje van Whitney Houston en uh, Mariah Carey. When You Believe op TV. Toevallig het eerste nummer dat ik gezongen heb. Uh, bij Idol 2003, toevallig of niet toevallig. En we waren aan het zingen en hij zei van, ah, oh, maar vind ik zo'n gejengel. En ik zei, oh, hey, ik vind dat ik weet niet zo schoon. En ik had toen ook nog niet gezegd van, oh, ik zing graag of ik weet niet, ik, ik voel, niemand had er ook nog niks van gezegd. Dus het heeft een half jaar geduurd, eer dat hij eigenlijk wist van, ja maar oeh. Dus jij kunt eigenlijk zingen. <laughs> en dan moest ik verschrikkelijk, moest ik helemaal alleen zingen voor hem dat was in de slaapkamer zeker dat ik dat, ik dat moest zingen. Oh, dat, vond ik, oh, dat vond ik verschrikkelijk toen. Maar ja, dat was iets... Uh, ik was gewend om te zien dat de structuur van mijn ouders, dat daar de man de bovenhand nam, dat dat uh, de spul was en dat dat degene
0: was die dat vaandel droeg. Ik keek ook op, waarschijnlijk naar Jamet. was een heishockey Dus ja. uh, was iemand die, die wel presteerde. Ja, een hele lieve kerel ook. En dat was... Ja, een beetje een kopie van jouw vader misschien, ook een sportman. Ja,
1: een sportman wel, maar was niet echt een kopie, dat niet. Maar wel, allez. wel ja, sportief en, en prestatiegericht en heel, ja, dat wel. Ja. Ja.
0: En op een bepaald moment moet je dan beseffen, ik zei voor mij hier weg, moet je een klik maken in je hoofd. Dat is ja, een...
1: moeten. dat is gewoon gebeurd. Ik weet niet hoe, ik zat op kot, ik zong ondertussen in een groepje. Um, we repeteerden meer op zolder dan, dan gaan optreden maar dat was, dat was wel zo. Ik werkte achter de vleestoog. Ik gaf uh, dat was alleen op zondag dan in de, in de supermarkt en ik gaf zwemles en ik had een lief. Er moest iets ja, dus er moest iets duvelen, want ja, dat is echt waar. Ga zeggen. Maar eigenlijk was dat zo op een gegeven moment. Ja, dan ook veel ruzie en zo. Dus, maar
0: dan ja. Heb ik dus gekozen voor mijn persoonlijke groei weer al? Ik ben bij iemand op bezoek geweest, Natalia, die jij heel goed kent. Ik denk dat jullie elkaar een drietal keer per week zien ongeveer. En er is niemand die jou zo doet zweten als hij. Ik ben naar jouw sportclub gegaan en daar heb ik kennis gemaakt met jouw personal coach, met, met Omar. Wat En hij maakt een balans op van jouw manier van leven.
3: Dus ze kan snel leven, maar ze kan ook heel rustig leven. Ook. Ik denk dat ze het allebei kan. Ze heeft dat ook nodig om die balans te vinden. Ze heeft een heel goede balans, Echt waar. Ze kan gaan, maar ze kan ook rust inlassen en echt rusten.
0: Is ze altijd op tijd voor haar training?
3: Meestal wel, maar er gebeurt wel soms dat ze te laat is. En <laughs> meestal als ze te laat is, dan kan ze ook wel uh, kan ze heel charmant zijn en zo... Uh, u uh, een, een heel mooie uitleg of uh, <laughs> u zo eens in een keer goed knuffelen en een dikke kus geven. Van sorry dat ik te laat ben, En dan, oh, dan vergeet je dat. Ah
0: ja. Ze dus draait jou rond ja, jouw vingers.
3: Inderdaad, dat kan ze ook heel goed. Ja.
0: Oh, en jij soms ook haar luisterend oor?
3: zeker. Dat is normaal hè? Mhm.
0: Mm en nu is het stil?
3: Ja. <laughs> ik luister. <laughs>
0: Want dat zijn dingen uiteraard die tussen jullie ja, moeten inderdaad. blijven.
3: Dat zijn dingen die tussen ons blijven. Maar uh, daar hecht wel een enorm band tussen mij en haar. En ook uh, als persoon uh, leren die ook veel beter en anders kennen.
0: Maar gebeurt dat vaak dat een personal coach uh, een soort van psychologisch is? Ja,
3: zeker. Dat is eigenlijk uh, 50 procent. Van, van een personal coach is, Zeker, is ja. vooral de psychologische aanpak en ook natuurlijk de, de trainingen en de fysieke aanpak, maar de mentale aspect is enorm belangrijk.
0: Maar zij staat mentaal toch wel sterk, denk ik, hè?
3: Ja, dat is waar, maar we zijn allemaal maar mensen en iedereen heeft zijn zwakke momenten en uh, ja, het is niet omdat dat Natalia is, dat dus, ze uh, geen mens is, dat is maar een mens gelijk... Uh, Ieders, en, en ze is inderdaad soms mentaal wat minder en zwak. En als je dan een luisterend oor hebt, is dat wel heel tof.
0: Je hebt al hele fijne positieve dingen over Natalia gezegd. Ik ben ook op zoek naar een slechte eigenschap. <lacht> wat is haar slechte eigenschap volgens ja. jou?
3: Als ik één kan opnoemen, dat is vooral dat ze... Als ze moe of honger heeft, dan kan ze heel lastig zijn. Enorm. En vooral als ze soms een bepaalde zin heeft of iets wil doen, dan wil ze dat doen. En als er mensen zijn die haar tegenwerken of dat niet willen of die niet meegaan, dan kan ze heel dominant zijn. Ze is soms leidingnemend. Ah ja. Enorm. En soms kan ze ook volgen, maar als ze de leiding wil nemen of zal nemen, dan zal ze dat ook doen. En als ze dan mensen niet kunnen volgen of niet mee willen volgen, dan kan ze... En zeker. Ik zeg het nogmaals. Als ze honger heeft, <lacht> dan moet het snel gaan. Dan wil ze eten.
0: <lacht> Vandaar dat we onze tafel zo vol hebben gezet, Nathalia. We waren gewaarschuwd. gewaarschuwd. Oh, oh grappig. Heeft maar. hij jou goed getypeerd? Oh, ja. Echt. Echt zo leuk. Je hebt een fijne personal coach. Iemand die... Enfin, een vriend ook, hè, waar je ja. terecht kan... Uh, als ah, Het niet zo goed gaat, maar het is ook wel iemand die jou doet zweten. Hè, en hij zegt, er, is, er zijn... Bijna geen mensen die ik ken, zelfs de mannen niet, die uh, zo door de pijngrens heen kunnen gaan als Natalia.
1: Ja, maar ik doe dat minder nu. Ik heb dat inderdaad heel, heel hard gehad. Dat ik, uh, ik, ja, dat, het menselijk lichaam kan heel veel aan. Hè? Dus, en, ik, soms dan kunnen we wat, sommige mensen noemen dat flauw zijn als ze dat niet doen. maar... Nu is mijn visie erin veranderd. Nu vind ik dat gewoon dat je inderdaad ook weer gaat over uw grenzen bewaken. En je hoeft niet altijd tot in die pijn te gaan. Um, in, in topsport en zo wordt dat uiteraard wel gedaan. En in prestatiegerichte dingen wel. Maar ik probeer niet te prestatiegericht te zijn. Want dat eigenlijk haalt dat niks uit.
0: Maar je was dat wel, hè? Ja, ja ik, een ik heb een tijd gehad. gehad.
1: Ja, ja. Ja, ja. En, dan kon ik echt, en ik kon er dan ook niet tegen tegen flauwe, flauwe mensen, tussen aanhalingstekens. Dan, hè. dan dacht ik van,
0: come on, jongen. Ben je zachter en liever voor jezelf geworden? Ja. Ja, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, 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 zeker. Op een gegeven moment moet dat ook. Hè. Je zegt je echt niet meer. <lacht> dus ja, dat blijven gaan. Je moet gewoon beseffen van, mm, oké, okay, dat gaat niet meer. Dat is, maar ook gewoon, je wilt dat ook niet meer, hè.
0: Maar je hebt het op alle gebieden, ik denk niet alleen fysiek, maar ook gewoon voor jezelf. Ja, 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 ja ik wil dat ook.
1: Ik denk ook dat dat met een goede komt in mijn persoonlijke relaties. Ik weet dat ook. En, en in alles eigenlijk, in mijn job ook. En meer, ja, ik weet het niet, een, meer, een grotere balans, denk ik.
0: We zijn al aan de allerlaatste afslag toe, Natalia. Volgens de statistieken zit je er nog een kleine 50 jaar vanaf, ongeveer. De dood. Ah, ja. Dat is een afslag die we moeten nemen. Denk jij daar soms al aan?
1: Grappig dat je dat zegt, want ik was gisteren aan het denken aan dit gesprek. Ik zat in een auto en ik dacht... De dood op een gegeven moment. Ik weet nog hoeveel schrik dat als had om te sterven. En ik vond dat altijd een heel raar gegeven. Dat ik me op een gegeven moment probeerde in te beelden wat dat voor die mens moet geweest zijn. Die ligt in dat ziekenhuisbed en die heeft een enorme schrik om te sterven. Stel, ik ben die mens en ik lig daar en ik weet niet wat er gaat komen. Ik ben ziek, ik heb pijn. Wil ik gaan of wil ik niet gaan? Dat is iets dat niemand zich kan inbeelden tot dat zover is. Hè?
0: Maar bij jouw vader heb je dat gezien. Ja. En is dat tot op het einde gebleven, die, die
1: schrik? Ja. ja, die wou niet naar huis, want hij mocht eigenlijk naar huis en daar zijn laatste adem uitblazen. En hij had zoiets van, niks van, blijf hier. <laughs> ja.
0: Dat is moeilijk. Ja. Voor jullie toch ook, bedoel, iemand die zijn dood niet aanvaardt?
1: Ja, maar er was ook weer een, 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 een dubbeltje op zijn kant, want uh, op een gegeven moment kwam ik binnen in de kliniek en als mama was daar dan ook... En de dokter was geweest en ik kom binnen en onze pa zegt: Alles schat, uh, we mogen beginnen aftellen. Te het is zo wijd Dat hij wist van oké, okay, het, het is gedaan. Nu is het uh, gewoon afwachten tot dat het gedaan is. En daar hadden we wel over gesproken en, en dan zei van oké, okay, ja, dan, dan doen we dat. Hè. En dat, dat klinkt in heel veel mensen, horen echt chapeau, maar eigenlijk is dat heel hard. Hè? Eigenlijk is dat heel hard en is dat zo heel, niet oppervlakkig, maar zo heel. Uh, Bon, euh, ja, dat gaan we aftellen. Ja, dat was, dat was heel heftig. En, maar zelf, zelf heb ik... Ik vind van mezelf dat ik... En dat begrijp me niet verkeerd, hè, want ik leef heel graag. Hè, maar ik vind van mezelf dat ik al zo hard geleefd heb en dat ik al zoveel mooie dingen heb meegemaakt. Stel nu dat er iets gebeurt en het is gedaan. Oké, okay, dan is dat met een lach op mijn gezicht, hè. Echt, pijn zou ook niet willen nemen, mm -hmm. <laughs> dat niet. Maar uh, ja, en ik hoef ook nooit meer terug te komen. Nee.
0: Nee. Maar geloof je erin? Denk je dat er nog iets ja, dat zou
1: zijn? Weet om... ik niet, omdat dat zoveel wordt gezegd, zeg dan dat maar. <laughs> Ik ik het dan. Ja, dan komde terug als het terug. Ik hoef niet meer terug te komen. Ik ga zorgen dat ik alles oplos in mijn leven <laughs> en dat ik nooit meer, meer terugkom. <laughs> Maar nee. je bent niet gelovig opgevoed, hè? Um, mijn meter was wel heel gelovig en die ging heel dikwijls naar de kerk. Maar, en ik ging ook wel dikwijls mee als kind, maar dat is dan, alsof, dat is dan wel overgegaan of zo. Hmm. Maar ik heb altijd iets gehad met, met kruisen en met de kerk. En ik was daarom ook heel grote fan van Madonna. Ik vond dat heel intrigerend wat dat, dat eigenlijk was met dat mens. Dat hij eigenlijk zo, dat hij had zo die kruisen. had en dat hem... ik vond dat heel inspirerend. Ik heb ook heel veel paternosters. Ik heb er ook een aantal laten wijden in, in Mexico. En ik heb er een al mijn meter gegeven, dezelfde die ik had. En als die gestorven is, is die dan ook mee in de kist gegaan? En dat had ik wel. Ik had zoiets. En als ik in de showbiz ben gekomen, en ik ben beginnen zingen, zag ik dat ik zoveel mooie dingen meemaakte en vroeg op den duur, begin je af te vragen van waarom heb ik dat eigenlijk aan verdiend? Waarom gebeurt dat met mij? Wat is dat? Dat is raar, hè? En je wilt zo hard bedanken, of je wilt Dus je bedankt je publiek, maar je denkt soms van, ja, maar dat is niet alleen dat publiek, want wat, van waar, wat is dat? Dus er, ik begrijp heel, heel goed dat Amerikaanse artiesten, die toch wel anders zijn grootgebracht dan, dan wij, misschien ook wel meer geloviger over het algemeen, dat die God bedanken. Vroeger vond ik dat, vroeger vond ik dat belachelijk. Vroeger dacht ik van, see, hey, dus dat ze weer een, men, een God bedenken. En, en nu begrijp ik dat volledig. Omdat ik weet dat er iets is... Ja, iets meer dat, dat dingen doen gebeuren in de kosmos. En ja, wie het dat goed doet, krijgt teruggoed op zijn bord, denk ik. Ja, ik
0: denk dat wel. Dus het is niet allemaal toeval.
1: Nee, er bestaat geen toeval. Ik geloof ook dat als je iets meemaakt, een ziekte of een, of een accident, of een, dan geloof ik ook dat, dat dat wilt u laten stilstaan bij iets. Hè? Dat wilt u iets laten zien, dat wilt u iets leren. En als je dat niet leert, dan gaat er nog eens iets overkomen. Dus je moet, je moet af en toe eens bij de dingen stilstaan die er gebeuren en beseffen van, is misschien eens vragen van, waarom gebeurt dat hier? En als je heel eerlijk bent tegen jezelf, wat dat heel veel mensen niet kunnen, als je heel eerlijk bent tegen jezelf, dan gaat er wel dingen vinden. En als je je dan durft confronteren, dan gaat er ook iets aan doen. En dan groeide. En dan gebeuren er andere dingen of dan komen er positieve dingen op je weg. Daar geloof ik echt
0: heel hard in. Natalia, we hebben heel veel gepraat over het verleden, maar er zit nog heel wat toekomst ook voor jou natuurlijk. Concrete plannen?
1: Uh, echt concrete dingen, daar kan ik niet, niet veel van vertellen, want... Uh... Het heeft te maken met het buitenland. Er ah, ja. staat heel wat voor de deur. Maar ik kan daar nog niks van zeggen, want er is nog effectief niks gebeurd. Uh, maar ik weet wel dat er heel veel avontuur nog te wachten staat in het buitenland. En dat ik er enorm van ga genieten. En voor de rest heb ik uh, toegezegd op uh, liefde voor muziek. Mm -hmm. En ik heb ook nog uh, een fantastische theatertour van januari tot maart. En die heet Me and My Producer 2. Want we ah, ja. hebben dat al eens gedaan. En ik heb nu terug samengewerkt met mijn producer voor mijn laatste album. Waar ik mijn twee eerste albums mee gemaakt heb. En we hebben besloten om dat nog eens over te doen.
0: Mm, dus ook in jouw uh, carrière, in jouw professionele leven, blijf jij groeien. Want dat is het woord dat ik onthouden heb, Natalia. Ja. Ik ga het voor altijd met jou associëren. Groeien. Ja. Dat is letter... heel goed. Niet letterlijk nemen. <laughs> Uiteraard, dat hoeft niet meer, maar... Symbolisch. Ik vond het heel Dankjewel. fijn om, uh, om jou beter te leren kennen. En ik zou het heel fijn vinden mocht je nog iets in mijn gastenboek schrijven. Ja.
1: Lieve Christel. <lacht> wat een eer om te gast te mogen zijn in jullie programma. Oh, wat snak ik al een tijd naar wat diepgang in wat iedereen noemt de Carrière. En hier heb ik oprecht van genoten. Ik had nog uren kunnen vertellen en jou op mijn beurt mijn interesse voor jouw leven willen tonen. Bedankt voor de research vooraf, wat me een heel goed gevoel gaf. Een gevoel van appreciatie. En dat brengt op mijn beurt veel respect voor jou naar boven. En ja, jij wint de quiz. Godverdikke. Dank okay. je. Zo blij dat dit interview. Nee, 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 groot kruis erdoor. Deze babbel in alle rust is kunnen doorgaan, zonder timing of pottekijkers. Supergezellig, een tafel vol lekkers en eerlijk waar een prachtig zicht op dit wondermooie deeltje van de Vlaamse kust. Ik wens jou heel veel liefde en warmte toe in het vervolg van jouw leven. En dat we dit binnen x aantal jaren nog eens kunnen overdoen. Love, Natalia.
3: Radio 2